1: Bruxelles primo consiglio europeo dopo la Brexit, alla presenza di Cameron e Merkel, nessun privilegio per Londra. L'Europarlamento chiede alla Gran Bretagna di fare in fretta, i 5 Stelle votano contro assieme a Farage. Rimbalzo delle borse europee dopo le perdite di più di 3.000 miliardi, Milano guadagna oltre il 3% trainata dai bancari. Terremoto politico a Londra, la grande maggioranza dei deputati laboristi sfiducia Corbyn, ma lui non si dimette, il 9 settembre è successore di Cameron.
0: Beatrice Covassi è Capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Dottoressa Covassi, benvenuta. Grazie, buonasera. È una prima volta per noi, lei tra l'altro è da poco tempo eh, il capo della rappresentanza in Italia, quindi intanto le auguro buon lavoro. Mm, dottoressa Covassi, senta, il presidente Juncker ha smentito di essere malato, né tantomeno stanco, ha detto oggi combatterò fino all'ultimo per l'Europa unita, eh, mentre al suo indirizzo, come abbiamo sentito, sono arrivate anche dure critiche di inadeguatezza. Secondo lei su quali fronti si giocherà ora la sfida per tenere unita l'Unione?
1: Bene, anzitutto la ringrazio per, per la domanda perché aprire con questa, con questa uh, constatazione, con questo statement di Juncker, combatterò fino alla fine per l'Europa unita, mi sembra che in questo tempo rifletta bene il uh, sentimento che c'è in Commissione. Da un lato la tristezza che abbiamo avuto tutti uh, venerdì mattina e che c'è ancora nell'aria chiaramente che penso durerà a lungo purtroppo per l'uscita del Regno Unito ma dall'altro una grande volontà anche di impegnarsi, di continuare sulla strada che abbiamo tracciato quindi i temi e i fronti della sfida sono quelli di sempre quelli su cui già ci stiamo impegnando eh, con i cittadini e eh, con tutti i nostri interlocutori fare di più e meglio sulle cose grandi e sulle grandi sfide di oggi Penso in particolare migrazione, alla crescita, al digitale, eh, che come sappiamo sono temi che sono anche sull'agenda di questo Consiglio europeo, che non è solo su Brexit, ma anche su questi grandi dossier.
0: Sì, Il nostro Presidente del Consiglio oggi ha sollecitato una ripartenza che eh, preveda un'anima, meno banche, più sociale, più welfare, più cultura. Quindi secondo lei questa è una sfida che vale la pena di essere giocata e che deve essere vinta?
1: Assolutamente, ve dirò di più, è una sfida che ci eravamo già prefissi. Proprio pochi giorni fa, la settimana scorsa a Roma, è venuto Alan Larson, quindi in tempi non sospetti diciamo, e è venuto qui il consigliere speciale di Juncker sulle politiche sociali per lanciare anche in Italia la consultazione sul pilastro sociale e quindi trovare un pilastro dei diritti che torni al centro del progetto europeo.
0: Una consultazione come si svolgerebbe in questo modo?
1: La consultazione sarà aperta sia sul sito della Commissione europea e sarà anche aperta al dialogo con le parti sociali, abbiamo avuto qui un primo incontro con i rappresentanti delle parti sociali.
0: Senta, tornando a Londra, anche se eh, c'è chi è più deciso e c'è chi è più morbido, eh, l'indicazione è quella di fare presto, Eh, formalizzate presto la vostra uscita e andatevene prima il prima possibile, ma secondo lei ci saranno i tempi e o gli strumenti per escludere Londra dalla presidenza di turno che le dovrebbe toccare fra 12 mesi nel secondo trimestre dell'anno prossimo, cioè dal primo luglio del 2017?
1: Direi che sono due cose un po' diverse, la presidenza, chiaramente l'ordine delle presidenze è determinato dal Consiglio europeo, stabilito da una decisione che il Consiglio europeo prende maggioranza qualificata, eh, come sa adesso avremo la Slovacchia che inaugura eh, a luglio, poi avremo la Maltese fino alla prima metà del 2017, quindi quest'ordine può essere solo cambiato eh, dal, dal Consiglio europeo, non c'è solo da, da altri attori. Sui tempi della notifica invece la Commissione è stata assai chiara, perché sinceramente la situazione di incertezza prolungata non giova a nessuno, non giova ai cittadini, non giova ai mercati, non giova né a chi va né a chi resta direi, quindi questo il Presidente Juncker lo ha ribadito con forza anche oggi al Parlamento europeo, che bisogna chiedere la situazione il più rapidamente possibile.
0: In questo braccio di ferro con la Gran Bretagna, dottoressa Covassi, eh, quale attenzione merita, per esempio, la Scozia che chiede a gran voce di non essere abbandonata?
1: La Scozia di sicuro merita una grande attenzione politica, ma dal punto di vista della Commissione la Scozia è tuttora parte del Regno Unito, quindi chiaramente non non è uno Stato membro distinto. Tra l'altro, come sappiamo, c'è stato un referendum recente per... per votare di restare con il Regno Unito, quindi soltanto eh, gli scozzesi e il Regno Unito e i suoi eh, meccanismi interni direi, potranno decidere che cosa accadrà in futuro.
0: Secondo lei quali saranno i prossimi passi dei, dei, dei prossimi, delle prossime settimane e dei prossimi mesi?
1: Ma guardi, noi... Uh, siamo stati chiari anche su un altro punto, che uh, non uh, riteniamo che siano utili a nessuno negoziati segreti, negoziati a porte chiuse, negoziati paralleli, quindi aspettiamo veramente la notifica del, uh, del Regno Unito che possa dare il via a questa famosa procedura ex articolo 50 del Trattato dell'Unione Europea che darà il via ai negoziati per l'uscita del Regno Unito. Questo è il punto, il punto fondamentale. Eh, come ho già detto l'incertezza non giova e speriamo che eh, le tappe politiche possano essere anche interne, eh, possano essere raggiunte abbastanza presto così che possiamo raggiungere un momento di chiarezza per tutti i cittadini europei
0: Senta, lei sa che l'Europa è vista sempre come un gigante di una lentezza infinita, lo abbiamo visto, sperimentato per quanto ha riguardato il tema dei migranti, queste riunioni che vengono aggiornate a mesi e a mesi quando i problemi sono all'ordine del giorno e, eh, mi viene da considerare una cosa, il vertice informale senza Londra per discutere per il futuro dell'Unione, è convocato per settembre a Bratislava. Quindi, anche di fronte agli strappi più profondi, quelli che richiedono una chirurgia d'urgenza, potremmo dire, ricominciamo a prendere tempi lunghi?
1: I tempi della diplomazia i tempi politici eh, seguono delle dinamiche che non sono sempre eh, interamente razionali. Quello che mi preme sottolineare in questo caso è e che questo vertice è stato annunciato da Tusk e dal Consiglio quindi decideranno gli stati membri in che, in che modo vogliono procedere ma mi preme sottolineare il fatto che comunque noi dobbiamo andare avanti lavorare e cercare di trasmettere appunto con chiarezza quello che facciamo ai, ai cittadini.
0: L'ultima cosa, è vero che c'è già chi pensa di cancellare l'inglese della lingua ufficiale dell'Europa?
1: A me risulta che lo parlino anche altri da noi, anche in Irlanda, anche gli irlandesi, anche a Malta si parli l'inglese. In quindi eh, mi, sembra, mi sembra una fantasia insomma, un po' improbabile, ma comunque vedremo Io... cosa succede nel futuro.
0: Io con questo la saluto Beatrice Covassi, è capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Buona serata e buon lavoro.
1: La ringrazio, a presto.